1: Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para quem também está com a gente, claro, pela Rede TV Paraná e também por uma de nossas plataformas da internet. Todos são bem-vindos para participar com a gente. O Pan News dessa quarta-feira, 11 de maio de 2022, já está no ar. Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, aumento de nuvens aí pela manhã e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. É, amanhã, só algumas nuvens e não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 13 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan
1: presidente Bolsonaro participa hoje de motossiata aqui em Maringá e pesquisa, mostra que eleitorado do Bolsonaro é o mais fiel e ainda a Câmara de Maringá vai se manifestar oficialmente contra o que aconteceu com o vereador-delegado Luiz Alves na Expoingá.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, Alexandre, Carioca, Mota, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo.
1: Quarta-feira, estamos no meio da semana.
0: Meio da semana, graças, graças a Deus, graças né, cara? Graças, graças a Deus, graças a Deus. Graças graças Deus. A Deus.
1: Chegamos até aqui.
0: Bom, agora eu já tô Casca. esperando sexta-feira.
1: Ah, vamos lá, então. Hoje eu tô com a bancada cheia, completa. Eu vou começar com você, Fernando Tupan. Muito bom dia para você, direto de Curitiba, Fernando Tupan. Começa dia, com a gente... Paulo, e se você quiser já trazer os números, Fernando Tupan, você já pode falar. Por quê? Vou te mostrar os números de Maringá agora, ó. A Secretaria de Saúde aqui da cidade informou que foram notificados é, 25 novos casos de Covid-19. Nenhuma morte. Isso contando a partir de ontem. No documento também tem os números do final de semana e também do feriado. Sábado, 175 casos. Domingo, 205. Segunda, 39. E terça, como eu falei, 25 casos. O número de casos ativos aqui em Maringá agora, Fernando, 1.309. E no Paraná, Fernando Tupan.
2: Paulo Caetano, amanhã aqui em Curitiba amanheceu com um chuva a temperatura agora nesse exato momento é de 14 graus e à noite nós vamos ter 12 graus a temperatura até alivia ontem o Atlético se classificou pela Copa do Brasil, colocou 4 a 0 no Tocantinópolis aqui na Arena da Baixada mas vou, vou falar uma coisa pra você o Paraná contabiliza nesse exato momento 3.244 casos na terça-feira e 15 mortes o Estado soma 2.464.300 casos e 42.918 mortes. Por incrível que pareça, Curitiba teve, registrou duas mortes e 834 casos. E nós temos aqui é, na capital quase 4 mil casos ativos, devido ao frio que aumentou muito nas, na última semana. E as mortes que a César divulgou foram Pranchita, Ponta Grossa, S. Chateaubriã com duas mortes, a Maringá não apareceu, Maringá não, Curitiba não apareceu na lista, minto pra você, Curitiba apareceu com apenas uma morte, então nós temos mais ou menos umas 19 mortes de defasagem aqui pela Covid aqui na capital do Paraná. Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6, eu começo dando bom dia hoje para Ângelo Rigon, que está aqui com a gente na bancada, bom dia Ângelo. Bom dia, um abraço a todos Bom dia, Pamela
3: Bussolim Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan
1: O Rafael, muito bom
4: dia Bom dia, Paulo, bom dia, Bancada e bom dia a todos que nos acompanham
1: Namã, que já é, nosso, é nossa propriedade às quartas-feiras pela manhã, muito bom dia Bom
5: dia, audiência mais inteligente da cidade de Maringá e região Bom dia aos colegas da Bancada
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a todos, um excelente quarto. Eu quero dar bom dia também para o Fabrício Meller, nosso convidado participando hoje aqui com a gente do Pan News. Fabrício, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan.
6: Muito bom dia, uma satisfação estar com todos vocês aqui.
1: Vamos lá, 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Ó, a Câmara de Vereadores de Maringá está se solidarizando com o vereador que foi barrado na abertura do Expo é o delegado Luiz Alves. Todo mundo já conhece a história. Ele, por estar armado, a segurança do governador não permitiu que ele participasse ali da solenidade de abertura do evento. E ontem, é, claro, né? Foi a primeira reunião da Câmara de Vereadores, a primeira sessão da Câmara de Vereadores após esse ocorrido. Todos os vereadores se manifestaram, falaram a respeito do assunto, mas o vereador Mário Rossocal, o presidente da Câmara, ele se manifestou e as palavras deles foram bastante interessante. Nós vamos acompanhar o que disse o presidente da Câmara, Mário Socal e depois eu vou tocar para os meus colegas aqui falarem a respeito desse assunto. Vamos seguir lá com o que disse o presidente da Câmara, Mário Socal.
7: Dizer que nós ficamos bastante chocados quando soubemos da notícia do que aconteceu com o nosso vereador, segundo vice-presidente da Câmara, Delegado de polícia em atividade, lá no recinto do Parque de Exposições. Primeiramente, dizer, eh, senhores vereadores, que aquele recinto do Parque de Exposições não é do governo federal, não é do governo do Estado, é do município de Maringá. E está lá com a concessão para a sociedade rural de Maringá, porque a Câmara de Vereadores aprovou, na época essa concessão. Então é um terreno do município de Maringá, aí de repente um vereador é desrespeitado, um vereador que é policial em atividade, foi desrespeitado pela, pela segurança do governador, como já disse o delegado, acho que o governador nem ficou sabendo disso mas é uma coisa que não poderia ter acontecido de jeito nenhum, porque ele se identificou como vereador e dizendo que era policial, policial civil, delegado, não é qualquer policial, não, era delegado de polícia e mesmo assim foi impedido de entrar na, naquele recinto. Agora, quando o policial vai no recinto como a sociedade rural de Maringá, é maltratado, é, des, é desrespeitado, então nós não podemos nos calar. Nós vamos fazer uma nota de repúdio ao secretário de Segurança Pública, ao chefe da Casa Militar, que é o responsável pela segurança do governador, com cópia para o governador, para que nunca mais aconteça fato dessa natureza. Outra coisa que eu fiquei muito triste, senhores vereadores, como eu já disse, a sociedade rural está lá, porque é uma concessão aprovada por todos nós, vereadores, que o município concedeu. Alguém viu uma notinha, uma palavra da presidente da Sociedade Rural com relação ao acontecido, lamentando o que aconteceu? Não. Alguém viu a presidente da Sociedade Rural vir aqui na Câmara antes da, antes da realização desse, dessa expoingá? Não, também. Coisa que todos os anos ela vinha pessoalmente aqui para trazer, trazer os convites para, para os senhores vereadores e vinha pessoalmente conversar comigo quando eu estava na presidência da Câmara. Eu não sei se porque, que, porque eu estava doente, não, mas ela mandou um assessor entregar e eu tentei conversar com ela, mas ela não me respondeu, não me deu, deu retorno até hoje. Quem sabe depois que terminar a expoingá, ela possa conversar comigo daí.
1: Ah, 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e eu começo com você, Kim Rafael. Quem Rafael é legítima a fala do presidente da Câmara Maru Socala, ou tem um tipo de ressentimento pelo convite não ter sido entregue pela própria presidente da sociedade rural, Marira Clésia
4: Bom, Paulo, é no que se refere, né, ao a prerrogativa do delegado Luiz Alves e também como vereador, né, estando presente lá, sendo impedido de circular né, com seu armamento, que ele detém a posse. Digo mais uma vez, é uma prerrogativa né, do delegado e não precisa estar em plantão para isso acontecer. né A criminalidade, como eu falei ontem, é, não tem hora né, marcada, pode ser a qualquer momento. Então, se ele tem a posse, é sim que é devido e é claro que ele tem que estar sim com a posse porque é prerrogativa dele e ponto final. E nisso o vereador Rossacal está corretíssimo em defender, inclusive. Por ele ser ali é, um vereador e também a questão de, de segundo é, vice-presidente. Né? Agora, com, a, com relação aí ao ressentimento dele, que já respondo, é ressentimento sim? Não tem por que ficar só porque todos os anos isso acontece, quer dizer que esse ano está magoado por conta disso? Não, vai ele lá para. Não precisa convidar a Câmara. né O Espangá está acessível para todo mundo que quiser ir. Né, vai lá compra o um ingressinho e entra o senhor queria de graça então vai nos dias que o que a própria prefeitura né, disponibilizou para a população então não tem que ficar com, com esse negocinho de ah, agora eu tô com não sei ela não me responde WhatsApp não me responde a ligação não aí não né isso aí não é nem papel do presidente da câmara
3: vamos lá o Solim Paulo, é aquela velha história, né? Você faz a festa e não chama o vizinho, você pode ter problemas. Eu acho que essa fala do Rossocaua ficou meio assim, né? A gente percebe que ele tá chateado, né? Que a Iraclésia não foi lá, né? Até a Câmara chamar os vereadores, enfim. Mas eu concordo com quem. Eu acho que não caberia esse tipo de... De colocação ali como presidente da casa. Agora, quanto ao fato que aconteceu com o delegado Luiz Alves, é, eu não vejo tanta maldade, né, como tá sendo levado por um, por um lado assim, de que parece que foi algo pessoal, né? Ah, barraram o delegado Luiz Alves porque ele estava armado. Eu acho que qualquer lugar que você vai. É, tem uma conduta né, a seguir. Como ali ele estava convidado como uma autoridade, né, um vereador, a gente sabe que é um ato político, você vai abraçar, você vai tirar foto, você vai confraternizar, e talvez o fato dele estar armado é, gere uma certa insegurança, né? existe ali o aparato de segurança do governador do Estado, e talvez essa orientação, aí essa questão não seja maldade, mas falta de comunicação né, entre a equipe né, de segurança e os convidados que estavam ali presentes. Então, eu não, eu não vejo assim como um ato é, tão pessoal quanto o delegado. É contra o delegado. E outra coisa que eu vou concordar por último do... É, discordar, perdão, do Rossocawa, é que eu não acho que a sociedade rural que tem, que tem culpa nesse, nesse episódio. Eu, com certeza, acho que se a segurança fez essa orientação para o delegado Luiz Alves, isso deve ter partido da segurança do governador e não uma questão vinda ali da, da sociedade rural. Então ele trazer essa mágoa aí dos convites e ficar falando, olha esse espaço é da prefeitura, isso não vai acontecer mais com o dedinho porque né, houve essa falha aí de comunicação entre convidado e segurança, eu achei um pouco equivocada e acho que não cabe ao nosso presidente da Câmara agir dessa forma.
8: Ângelo Rigon, Olha, são duas situações, uma bem colocada pela Pâmela, a, a organizadora do evento é a Sociedade Rural de Maningá. Pronto, acabou. Ela convida quem ela quer. O, é, o lançamento, a abertura oficial, ela é feita para convidados, tá? Então, normalmente, autoridades em ambiente fechado. É assim que funciona. Então, ela chama, como organizadora, quem ela quiser. A Prefeitura é apenas uma patrocinadora e copatrocinadora de alguns eventos. Ela entra por dinheiro, dinheiro faz asfalto, é tudo, entendeu? Para dar aquela força para o pessoal que já está ocupando de graça o terreno. Então, caberia a sociedade rural. A questão do, da segurança do governador é da casa militar. Pronto, acabou. Eu acho que ninguém tem que se meter. É, mesmo porque, como eu falei ontem, o governador é maior que o prefeito, é maior que qualquer vereador. Então, há uma questão de hierarquia aí também. O que me chama a atenção... É que lá atrás, na outra legislatura, o então vereador estreante do Carmo também reclamou das mesmas coisas. Ele chegou a devolver os convites. O pessoal dos vereadores tem uma mania de querer convite para ir para expoingar, para dar para os eleitores dele. Isso tem que acabar. Eu acho que está na hora de acabar. Agora, quer dar, uma... quer, dar... quer dar uma catracada, quer dar uma resposta, achando que a sociedade rural é, é culpada... Abra uma CPI, abra uma investigação, porque no Twitter há uma série de denúncias de casos de intoxicação alimentar ocorridos dentro da Espoengá. E para, imagino eu, para encerrar, ah, abriu-se agora, independente de quem seja o culpado, abriu-se um espaço para qualquer vereador pedir dia de graça. Porque hoje estão dando um dia de graça para o Bolsonaro, estão abrindo mão de receita... O coisa, coisa que no poder público seria é, passível de crime de improbidade administrativa, e ainda estão anunciando em rádio e televisão. Quer dizer, você está sobrando dinheiro aos borbotões. E olha que a gente já comentou nessa bancada, não sei Paulo, que havia um boato de que a sociedade rural, alguém chegou a publicar, né, Kim? De que a sociedade rural estava passando por dificuldade financeira. Então está claro que não está. Sabe, se ela é quiser fazer de graça todos os dias, está provado que pode. Namã Mendes.
5: Olha, tempos de extremismos, né? Eu acho que essa ideia, essa coisa da caterada, né? Que de vez em quando volta aí nos processos, elas não cabem mais. Né? A gente precisa ter um pouco mais de inteligência emocional para lidar com os processos. Autoridade a gente ganha com respeito, com humildade. Se existem regulamentos, existem normas, devem ser seguidos. Não importa quem, quem está lá. É isso que eu penso. Eu acho que a questão não é é uma uma política assim muito uma proposta, né, de muito embate por coisas muito pequenas.
1: Agnaldo Vieira, nesse caso aqui dá para usar a máxima mexeu com um, mexeu com todos? É, vamos lá.
9: O, a discussão toda, é, se fosse somente o delegado Luiz Alves ou o vereador Luiz Alves que estivesse portando arma nesse evento e não pudesse entrar. Aí é uma coisa, ninguém entrou aqui com arma, né? até mesmo seguranças do, do governador. Mas a questão é sim que outros é, servidores lá já estavam armados dentro do mesmo evento. Então não dá para diferenciar. Eu até levantei a questão aqui, será que, é que o delegado negão não deixaram ele entrar por causa disso? Porque não teria outra justificativa tendo outros, outras pessoas no mesmo evento, armadas já dentro do evento. Então, essa é a discussão. Não é porque ah, eu não entrei, porque eu sou delegado, eu sou vereador, eu posso entrar. É porque outros lá já estavam. O presidente Mario Sokawa, ao mencionar a sociedade rural, ele quis dizer que a sociedade rural não tem nada a ver com essa questão, mas a presidente poderia emitir uma nota, até dizendo, olha, né, isso não, esse, esse evento... É, esse constrangimento não foi proporcionado pela sociedade rural, isso aí foi uma questão particular da segurança do governador é essa cobrança que o presidente Mário Sokawa faz a presidente Maria Iraclésia que eu já disse aqui anteriormente, tem que ser revisto esse modelo de Espaná. já não cabe mais e outra coisa que se levantou com, e a sociedade rural pode é, ela não é um ente público que precisa que, que, possa... que tenha necessidade de não exigir o pagamento. Então ela pode todos os dias fazer isso, né? Ela é uma, uma entidade privada. Se ela não quiser cobrar, se ela... de um ou de outro, ela pode fazer. Mas aí, abriu a porteira, no, no segundo, quando a gente cobrou aqui que a prefeitura estava comprando os ingressos, a prefeitura dá o show do Luan Santana e a prefeitura ainda tem que pagar 200 mil para comprar os ingressos para ter os portões abertos, agora a sociedade rural não vai poder mais cobrar da prefeitura, mesmo que isso tenha lá uma lei contratual dizendo que a prefeitura todo ano fará isso. Né? Abriu-se então um precedente para que a prefeitura, no ano que vem, e Ulisses, como gosta de uma polêmica, não irá pagar esses portões abertos mais. A sociedade rural agora vai ter que dar o presente, ela vai ter que fazer a sua parte social no mínimo agora, no aniversário de Maringá do próximo ano. Porque se ela, abriu, se ela abriu para um, ela vai ter que abrir agora para a prefeitura também. Ou, como disse o
8: Anjo, qualquer um que pedir agora vai ter que abrir. Por que não? não? Tá, o Ulisses, é bom lembrar, no primeiro ano de mandato dele, ele pegou a briga com a sociedade rural e foi vencido. Foi voto vencido. Não prevaleceu a vontade dele. Mas agora abre esse esse precedente. E lembrando realmente, eu
9: sou é, várias pessoas reclamaram comigo que passaram mal com algum alimento que comeram lá. Então tem até até a vigilância sanitária. Você quem eu, eu precisa, precisa repassar? que dá a impressão que as coisas são meio feitas ali meio. Ah não, a, a vigilância sanitária não está por lá. É, não não sei, mas Nunca dá a impressão que, que a coisa é meia feita, apesar que o é, aquele cachorrão, por exemplo, de metro lá, assim aquela sujeira que tem lá é o gostoso, é o diferencial do cachorrão.
1: Vai lá, Fabrício, por favor.
6: <risos> não, eu entendo que a, a, a Expoingá é organizada pela cidade rural, mas ela é uma festa, não, é um evento de, de Maringá e região, não só de Maringá. Então, a, a, e é muito de bom tom que a sociedade rural, a partir da sociedade rural, convide todos os, os entes federativos né, da, da, do município e a câmara legislativa não deixa de ser um importante é, ator no meio de toda esse, essa questão, né? Eu entendo que não é apenas um, um, uma reclamação do, do, do pessoal do presidente da casa, mas é, é, acho que simboliza todos os participantes ali da da câmara, os vereadores presentes, né? Em relação à à questão é, do armamento, do, do delegado, enfim eu acho que ali é o momento do evento é, que, porque a sociedade rural organiza, mas a, com certeza ela concede em alguns momentos ali a, a atividade em eventos paralelos, vários eventos correndo ao mesmo tempo então o governo do estado assumindo o evento naquele momento, se a regra do jogo vamos dizer assim, é não ter armamento o vereador teria que, que se adequar a essa, a essa condição, afinal não é ele que está promovendo o evento, são regras do evento do governador do estado
1: Fernando Tupan, você tem um parecer sobre isso?
2: Eu tenho, Paulo Caetano. Eu discordo, da maioria das opiniões aqui. O nobre presidente da Câmara Municipal de Maringá está sendo corporativista ao defender o delegado Luiz Alves. Ele não estava no evento do governador Ratinho a trabalho. Ele estava como vereador. Se ele tivesse a trabalho, ele poderia... Desculpa. Desculpa aqui que mostraram uma fotinho minha aqui. Uma banda de rock. Foi oh. o Ângelo Rigolte
1: desconcentrado, Tupan. Continua.
2: É, foi engraçado, assim, porque eu não esperava pela, pela manifestação. Aí pro Ângelo, assim, eu, eu, eu vou mostrar pra ele que eu gostaria de estar hoje aí em Maringá. Eu tô aqui com para participar da Motociata, só faltou o chapeuzinho e o coco. Espero que ele esteja lá para me contar amanhã todas as fofocas que aconteceram. Mas voltando ao nobre delegado ali, eu acho que não tem nada a ver. Se ele tivesse a trabalho, ele deveria realmente abrir o show. O que está que acontecendo? Ele inventou uma história para aparecer, entendeu? Podia até colocar qualquer coisa na cabeça e sair, tá mas não porte de arma. A gente vem aí, muita gente nessa bancada é contra o porte de arma e está sendo solidário com o, o, o delegado. Não é uma coisa pessoal isso. Eu já falei, Agnaldo, ontem, isso eu já vi acontecendo em outros governos, eu vi acontecendo na gestão do Beto Richa, um o assessor, é, com segurança, do deputado Mauro Moraes, que é do PSD do governador Ratinho, e que foi do PSDB, do governador Beto Richter, e retiraram o cara armado da sociedade Italia num evento do PSDB aqui em Curitiba, alguns anos atrás. Então, isso é uma norma. Então, o nobre delegado tem que saber, é uma norma estadual e eles estão... E tem norma, foram para ser cumpridos. É um local fechado, não pode entrar com arma, é ponto final.
1: Vamos lá, 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24, Aguinaldo, uma pontinha, vai. Não, só rapidamente, desse evento,
9: Tupan, será que. Então não retiraram todas as pessoas que estavam armadas? O que aconteceu em Maringá foi o seguinte: só o delegado Luiz Alves é, que não Oi. entrou armado. Os outros, alguns outros, estavam armados dentro do evento. Então, assim, é, não, é, não foi geral. Então, possivelmente, nesse evento que você falou do deputado Moraes, talvez só ele estivesse armado e ele foi retirado. Aí sim, mas em Maringá é um episódio diferenciado por essa questão. Se fosse todos que lá estivessem e não pudessem entrar armado, aí tudo bem, é só essa dúvida. Né? Ninguém está fazendo corporativismo, é, defendendo Luiz Alves ou a vítima, mas é porque foi diferenciado. Isso que é mais estranho. E aí já leva para um outro aspecto. E se for... Uh... E se o vereador é, é, quisesse realmente a, a, a aparecer, eu acho que conseguiu, porque o negócio foi estadual. E até agora, o governador também não emitiu uma nota, nem a Casa Militar emitiu uma nota, de, enfim, explicando o assunto.
1: 7 horas e 25 e minutos. Repita. 7 horas 25 Nós temos a previsão de receber o presidente da República, o Jair Bolsonaro, aqui em Maringá. Ele vai visitar a Espoengá. A chegada do avião presidencial aqui no aeroporto da cidade está prevista para as duas horas da tarde. Bolsonaro também deve participar de uma motocicleta. Isso está colocando a cidade aqui numa, digamos assim, grande expectativa por onde vai passar a motociata do presidente. Eu vou começar com você, Pamela Bussolini na expectativa para a motociata.
3: Então, Paulo, para motocicleta nem tanto, né, porque infelizmente o Silvio Maia não me emprestou uma moto para eu, eu acompanhar né, o trajeto aí, mas diz ele que vai estar ali na linha de frente, se eu posso chamar assim, perto da segurança ali dos, do presidente da república, até perguntou se alguém quer mandar um recado, tá ali no nosso chat se alguém quer mandar um recado pro presidente, mas é, Paulo, eu acho o seguinte é dessa dessa visita aí do presidente. Eu vejo muita gente falando sobre pré-campanha, campanha e a gente precisa diferenciar, né? parece que ele vem assinar alguns algumas verbas também importantes para Maringá, né? O contorno, o líder do governo anunciou isso hoje e a gente fica na expectativa, né? Eu acho que tudo que é investimento para nossa cidade é bem-vindo, né? Uma visita presidencial é uma visita presidencial, né? E eu não vejo é, o presidente nessas visitas pedindo voto, né? Ou falando ah aperte o número x de tal, né? Como tem outros candidatos Aí fazendo E, no entanto, a justiça eleitoral não fica fazendo esse tipo de questionamento e nem oposição. Então, eu acho interessante ele, como presidente, ele continua mantendo esse, esse ritmo de visitas aí, durante todo o mandato ele fez isso, né? foi para N lugares, Brasil afora, inclusive é, cidades que nunca foram visitadas por um, president, por um presidente, né? E ele continua nessa, nesse, nessa atuada. E Maringá, eu acho que a gente se sente privilegiado, né? Porque é a segunda vez, né? Dentro de um mandato só. E prestigiando aqui a nossa feira, que é tão importante, né? A nossa agropecuária, o nosso agronegócio, que, que né, alimenta tanto a nossa região. Então, acho que sim, estão, estão, estamos todos né, na expectativa dessa visita para ver o que, que vai acontecer.
1: Naman, está na expectativa também pela visita presidencial? É, acho que a
5: visita tem o sentido de ser o presidente da República. Maringá é uma cidade civilizada. A maioria da população no segundo turno votou no Bolsonaro. Acho que ele será bem-vindo na cidade como seria qualquer presidente. Entendo que é realmente faz parte do projeto de campanha da presidência, que não começou agora, e isso faz parte do jogo político. As pessoas que entendem que devem votar no Bolsonaro virão, vão apoiar, e acho isso muito normal e muito natural. A gente precisa elevar o nível né, da consciência política das pessoas e entender o que, que a gente deve fazer em momentos como esse. É um momento de cidadania. Ele está vindo como presidente, então deve ser sempre bem recebido, assim como deve ser bem recebido qualquer um outro presidente que
1: vier à nossa cidade. Fabrício, o que você acha dessa visita do presidente com o motocicleta em Maringá? A visita do presidente, no Brasil temos
6: mais de 5.500 municípios, né? Sempre que recebemos presidente da república, acho que é algo de, de valor para o município, para para a cidade, para a liderança local. E essas visitas elas não vêm é, desacompanhadas de uma atividade oficial. Né? Então, a gente entende que o presidente vir e não entregar alguma coisa para o município do ponto de vista de evento oficial realmente vai se caracterizar como campanha, como pré-campanha. Então, é... A equipe, né, ou todo esse movimento, ela tem que ser constituída com, com trabalho, com entrega é, para a região. Senão, realmente, fica muito difícil essa, essa condição junto ao presidente. Né? Muito embora a, a Procuradoria-Geral da República, acho que ela fez um, um procurador-geral, um deles, né, fez um comentário, coment, né, emitindo um comentário de que a motociata não se caracteriza como, como pré-campanha. Né? É uma opinião, né, não deixa de ser uma opinião relevante dentro da, da, dos, dos atores ou participantes aí do cenário nacional... E, e, de fato, o que determina, acho que o a Pâmela comentou, né, é, caracteriza é, a, é o pedido de voto. Né, isso caracteriza é, campanha, pré-campanha e, e, com certeza, são não só o presidente, mas qualquer um dos candidatos. Porque está tá em voga isso, está né, no momento essa discussão, é, tanto direita e esquerda emitindo representações de um lado e de outro contra os, os, os pré-candidatos. Então, gera toda essa, essa situação em momento eleitoral, de campanha eleitoral.
1: Você vai na motociata, Rigon? Só pra gente fechar o primeiro bloco?
8: Olha, eu devo ter visto seis presidentes da República visitarem o Maringá ao longo da minha existência. Dois deles, o período militar, João Figueiredo e o Geisel. É, realmente eu não tivesse que escolher, né? Eu não, não trabalho mais em jornal, mas não iria, não. Eu só tô torcendo para que coloquem no roteiro da da motocicleta, que até acho que até agora oficialmente não foi divulgado, né? Coloque algum supermercado para ele descer e visitar, ver o preço das gôndolas. Porque supermercado hoje não só em Maringá, mas no Brasil inteiro, parece casa de oração, como disse a Prileite, é, você entra no supermercado e você fala, nossa senhora, Jesus, caritinho, meu Deus do céu, <risos> misericórdia. misericórdia. Então é o seguinte, hoje, isso já dá uma matada na parada, mas eu só queria lembrar que quem está tra tra trazendo, e essa é a diferença do Bolsonaro para o resto dos presidentes que vieram aqui, quem está trazendo ele para cá é um rapaz chamado Ricardo Barros, que é líder dele na Câmara, que sou, e hoje está na capa do o Globo por ter recebido 17,5 milhões de reais pelo orçamento secreto que é o grande esquema, é o petrolão, é o mensolão do Bolsonaro para comprar o centrão.
1: Ai, ai, 7 horas e 32 minutos. Repita. Eu vou para um break. Já eu tô de volta. Essa foi, foi, foi forte. Foi. Vamos para break, Carioca, por favor.
7: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
0: Cincré grande União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais
4: próspera.
1: Vamos lá, 7 horas e 32 minutos. Ó, nós vamos para a leitura agora de quem participa com a gente. Eu preciso que vocês sejam objetivos. Vamos lá, quem Rafael começa com você.
4: É, Paulo Andrade Luciano escreve o seguinte Calote, Cuba e Venezuela devem 3,5 bilhões ao BNDES empréstimo concedido pela instituição a obras nos dois países durante os governos Lula e Dilma, atingiram 10,9 bilhões
1: Agnaldo, você tem?
9: Não, alô, pessoal aqui para Sandra Martins, também para Marcos Euclides, a Cláudia Canhoto, Silvonei Marques, Cláudia Marquesini. Nos assistindo e ouvindo. Eu destaco o comentário do Diego Vilas Boas, ele, a respeito do. Sobre o delegado, ele é autoridade, ele é um delegado. Na opinião do Diego, ele pode e deve estar armado em qualquer lugar. Se acontecer alguma situação, ele seria o primeiro a ser cobrado pela segurança.
1: Eu estou tentando lembrar, achar o nome aqui, mas eu me perdi aqui. Alguém tá, tá dizendo aqui que o Rigon vai mandar procurar se o, se o presidente tem CNH ou não para estar pilotando moto. Ai, meu Deus do céu. Não faz eles, parte da minha eles são, eles são criativos. <risos> <risos> são criativos. Pô, Melo
3: Mandar um abraço aqui para o Luciano Brito e para todos os nossos ouvintes que já chegam dando likezinho e deixa a gente muito feliz. e pro Roberto S, que disse o seguinte, minha empresa na Avenida Colombo, daqui a pouco já vou colocar as bandeirinhas do Brasil para o presidente passar.
4: vai Maikin? Eu só lembrando, o Rigon, que ele vai deixar em 100 anos é, o sigilo da CNH dele. O, do boletim
8: de, de vacina também. Você, tá vendo? Você o, provoca. O, o, Júnior, Júnior, do General o Júnior
4: Júnior escreveu o seguinte, a verdade é que realmente deram uma gelada no, no Luiz Alves, né? Ele tá sem moral e o Mário Rosacal tomou as dores. Esta é a realidade.
1: Rangel, você tem? É
8: aquele um abraço do José Oliveira de Marcos, que é fã dos racanelo. Ele é fã de toda a família Rakanelos de Maringá e hoje, se não me engano, ele mora no Mato Grosso do Sul. E também para o Orlando Manin, que é pioneiro do rádio maningaense. Você
1: tem mais, agnal? Eu tenho 20 segundos.
9: Eu só o uh, Paulo José Vec nos acompanhando, também o vereador Maninho do Carina. E o Marquinhos Oliveira, nos acompanhando aqui pela programação da Jovem Pan no 101.3, também nas redes sociais, YouTube, Facebook e Orkut, que está voltando, né? Ah,
1: isso aí, viu? É. 7 horas e 34 minutos, 7 horas e 34, minutos. 7 horas e 34 agora sim, Carol, nós vamos falar do que importa, Jardim de Monetário Marquinhos, e aí você vem e nos conta daquele empreendimento com esse friozinho, aquela piscina aquecida, você falou ontem pro vai bem né, vai bem, eu fiquei pensando nisso sensacional,
0: o Agnaldo tá lembrando do Orkut, mas o Orkut tinha uma parada aqui que te dava uma cutucada né rapaziada lá, é. na galera. lembra disso Agnaldinho? Opa, eu era novo ainda, mas me lembro que os meus
9: pais eles faziam essa... <risos> cutucada, <risos> lembra disso? Pai, fazendinha, jardim de Monê, faz tanto tempo que eu não entro é no Orkut que a é fazendinha você deve estar tá com o capim bem alto quem
1: tinha fazendinha deve estar no mato é.
0: vai, vai. bom, eu lembrei capitei a vossa jardim mensagem, Jardim de
1: Monet Amigo, vamos mano. lá, vou falar de
0: Jardim de Monet, um empreendimento maravilhoso, de alto padrão, aquela qualidade de vida que você sempre sonhou. Obviamente, você vai encontrar lá no Jardim de Monet Termas Residência. O Murilo vai colocar as imagens lindíssimas que estamos esperando o Gibinha mandar fitinha para que a gente possa conhecer essa segunda fase. Ainda tem a terceira fase lá no Jardim de Monet Termas Residência. É, fala aí. Muito bem. os slot você encontra na opção imóveis, um telefone 3033-1300. Ela vem com aquela calça de boletão, é para caminhar, né? Para caminhar aqui na empresa. Para, 3033-1300, você encontra na opção imóveis. O site é jardinsdemonetresidencia.com.br, Paulo. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 ó e 36 Ó, Eu vou, eu vou pedir para vocês
1: tentarem ser... Objetivos, por favor, eu vou fazendo um pacote só aqui. Ontem o Celestino falou, ah, gosta quando você faz um pacote. Eu vou fazendo um pacotão aqui, é, vamos falar sobre pesquisa. Por quê? A pesquisa foi realizada pelo Instituto MDA, contratada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte. Nessa pesquisa, ela aponta que o ex-presidente Lula está na liderança com 40,6% das intenções de voto e o atual presidente Bolsonaro vem em segundo com 32%. E aí aparecem os nomes na sequência, como Ciro Gomes, 7,1%, João Dória, 3,1%, a margem de erro de 2 ponto, pontos percentuais para mais ou para menos. E, e eu vou seguir com a pesquisa, porque o que chama atenção nessa pesquisa, além desses números aí que a gente tem falado sempre aqui, são outros números que essa pesquisa também apurou. Por exemplo, ela mostra que a rejeição do presidente Jair Bolsonaro está em queda. Já 53,9% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum no atual presidente. Mas esse percentual já foi maior nos últimos levantamentos. Por exemplo, já foi de 55,4% em fevereiro, 59,2% em dezembro e 61,8% em julho de 2021. A rejeição a Lula, que estava estabilizada em 40,5%, voltou a subir para 44%, e chegou próximo ao patamar, aí de eleitores que em junho do ano passado diziam não votar de jeito nenhum no Lula certo? A rejeição de outros candidatos é... Ciro Gomes 68% não votariam de jeito nenhum é... Quem... É... não eu errei, me perdoem é... 42% não votariam de jeito nenhum João Dória 68% e Simone Tebet 37% a senadora tem a menor rejeição entre os pré-candidatos uma outra questão aqui dessa pesquisa, também, ela mostra o seguinte, que a definição do voto, é, as pessoas que vão ou não vão votar, pode mudar o voto, 21% que votam no Lula diz que ainda pode, 17% que vão votar no Bolsonaro diz que ainda pode mudar, no Ciro Gomes, 49% diz que ainda pode mudar, e no João Dória, 65,1% dizem que pode mudar. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas presencialmente em 137 municípios de 25 estados entre 4 e 7 de maio. A margem de erro, de erro como eu falei... É de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95,6%. A pesquisa foi contratada pela CNT e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05757-2022. A mesma pesquisa mostra também que o povo brasileiro confia nas urnas eletrônicas. 68% dizem confiar nas urnas. 28,6% dizem não confiar, não sabe ou não respondeu. 3,4%. Eu vou começar com você, quem, Rafael, o, que, o número que chama atenção aqui é que a confiança em Jair Bolsonaro vem subindo. Significa que os eleitores são fiéis ao Bolsonaro.
4: Bom, realmente se basear nessa pesquisa feita, nós temos que entender o seguinte, o Lula também ajudou bastante nos últimos tempos, né? É, cada coisa que ele falava era uma queda estrondosa aí nas pesquisas e também no em subir também o presidente bolsonaro na sua é, real aí é, configuração pro, do segundo colocado para o primeiro colocado. Então acho que se o Lula continuar fazendo isso também, os eleitores que realmente tiveram uma uma antipatia com o presidente bolsonaro durante o tempo e que ainda assim optavam por pelo Lula, né, hoje provavelmente vão mudar de ideia, né, justamente por conta de algumas posições que o Lula está assim deixando bem claro né, o que ele iria fazer se assumisse a presidência. Então... É se baseando nisso, é óbvio que muitas pessoas se assustam, né? Principalmente quem é acusado de verdade em ser antidemocrático, não fala tantasneiro como o Lula tá falando. Então essas questões realmente vai ter o que falar, né? Até as eleições, até um, no registro da, das candidaturas, acredito que ainda vai rolar muita água, então nós vamos só aguardar porque esse ano vai ser um sucesso nas eleições. Fernando Tupan,
1: a rejeição do Bolsonaro em queda e a rejeição do Lula aumentando aí, vamos chamar a assim, Assim, no meio dessa corrida eleitoral ou pré-campanha eleitoral, digamos assim. Fernando Tupan.
2: Fala, Caetano, que nós estamos vendo assim no Brasil, neste momento, é uma briga para a manutenção da democracia brasileira. Lula é uma ameaça à democracia brasileira. Vou te falar por quê. Porque ele quer trazer tudo de ruim que tem a esquerda. Juntamente, com aquelas porcarias que aconteceram ah, nos dois governos PT, do Lula e da Dilma, que é meter a mão no dinheiro da Petrobras, meter a mão em, em, no BNDES. Então, quanto mais isso vem aflorando, vem revelando, assim, Lula vem se mostrando um líder em queda livre. Eu, se eu fosse o PT, substituiria o Lula e colocava o Haddad, assim, que pode ser um adversário mais competitivo contra o Bolsonaro do que o Lula. Eu acho que o Bolsonaro pode ganhar em primeiro turno, viu, Paulo Caetano? O que, que você acha? Você está orando para que isso aconteça ou o Rigon está chorando do seu lado?
1: Tá. eu vou tocar para o Rigon responder. Tá. Ângelo Rigon, vai.
8: É, só vou dizer o seguinte, que hoje quem, quiser, quem procurar a Folha vai encontrar uma outra pesquisa fechada ontem da Genial Quest que aparece 46, 29 e 7% possível. Então também coisa nova no mercado para você poder se deliciar, essas pessoas gostam tanto de, de pesquisa e eu digo que pesquisa sempre é um retrato, tanto que a pergunta é em quem você, você votaria para presidente se a eleição fosse hoje, como a eleição não é hoje, é só um retrato, a eleição vai demorar um de tempo né, é para acontecer. E vou apresentar um número que o número é meio difícil de rebater. O Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 com uma rejeição de 44%. Hoje ele está com quanto mesmo que você falou? 53,9%. Ele 53. está mais ou menos. A, a, o Haddad está dentro da margem de erro. O Haddad perdeu a eleição com 52% de rejeição. Então, prestem atenção sempre. No índice de rejeição, porque é isso que vai valer é disso, lá é na frente estamos no falando segundo aqui, exatamente. turno. Mas se não, se houver segundo turno. Porque o da Genial Quest não tem segundo turno. Pamela
1: Bussolini.
3: Paulo, sobre pesquisas, eu, eu acredito o seguinte, as pessoas olham para as pesquisas, é, olham para as ruas, né? E não vem uma paridade entre os números e o que elas estão vendo com os próprios olhos. Então, quando isso acontece, a gente fica em dúvida. E aí, eu sinto falta das campanhas de antigamente, que a gente via os candidatos na rua mesmo, conversando com as pessoas, andando por aí, né? Hoje, a gente só vê um candidato circulando, praticamente. Né, os outros apenas em eventos fechados quando vão ao evento aberto como foi o caso do Ciro Gomes sai no tapa né com as pessoas uma, uma coisa lamentável então assim para que a gente acredite nessas pesquisas seria até interessante se mais presidenciáveis né visitassem por exemplo nossa feira Expoingá, a não Na ser o ciro a não ser o ciro não porque eles são candidatos né
8: ah o bolsonaro não é mas tem a verba de campanha né querido
3: enfim eu acho que seria interessante para a democracia que todos corressem o país que todos por exemplo visitassem uma cidade como maringá a não ser o Ciro, porque se ele chegar aqui batendo no Maringaense, quem vai bater nele eu vou atrás dele então eu acho que a gente precisa analisar conforme o que a gente acredita porque as pesquisas elas são feitas sim para influenciar voto no meu ponto de vista, eu não, eu não acho que são retrato do momento não, muitas pesquisas erraram, é, a gente sabe disso a Manuela era para ser prefeita de Porto Alegre o Boulos, o prefeito de São Paulo se pesquisa tivesse certa, então então, é preciso que as pessoas observem. Ontem eu estava falando com a minha mãe, mãe, observe é, as postagens sobre a vinda do presidente a Maringá. Eu comecei a olhar alguns perfis mais neutros, né? Assim da cidade ali, que estavam divulgando, simplesmente divulgando a vinda. E aí, conforme a reação das pessoas, você tem uma boa ideia de aceitação, rejeição. Então, observem esses números. Ao invés de ficar sendo influenciado por pesquisas pagas por determinados grupos que às vezes têm interesse nesse ou naquele mercado, faça você a sua pesquisa, analise você os dados. Eu acho que isso que é importante.
1: Na mão, a sua vez, são dois dados aqui. Primeiro, que a rejeição do Bolsonaro vem caindo ao longo dos dias, talvez pelas falas do Lula, como o Kim mencionou. E a outra, que o eleitorado do Bolsonaro é o mais fiel, segundo essa pesquisa também. 82,1% já está consolidado. Diz que dos eleitores vão votar e não vão mudar mais de ideia. O que, que você pensa sobre esse cenário atual, como o Ângelo falou? Estou pegando a fala do Kim e do Ângelo. É um recorte do momento.
5: Acho que as pesquisas, elas não são... Um retrato, exatamente. Eles são apenas amostragens. Acho que as pesquisas são, de fato, manipuladas por vários interesses que estão em jogo. As pesquisas verdadeiras, elas não são divulgadas. Há muitas empresas que fazem pesquisas e mantêm sigilo, porque a gente não sabe realmente... Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A melhor pesquisa que existe é aquela que você vai no supermercado e ver o que está acontecendo com o seu dinheiro, seu poder de compra. Eu acho que essa é a pesquisa que a população tem que aprender a fazer para decidir o seu voto. Siga o, o, o dinheiro que a coisa tem mais chance das pessoas viverem de uma forma melhor e mais adequada. Então, para mim, essas pesquisas, elas não têm é, significado nenhum no momento. Eu acho que elas não, têm, não querem dizer nada, são apenas amostrais. É manipulado na hora de se fazer a pesquisa, é manipulado na hora de interpretar, é manipulado na hora de divulgar. É lamentável que a gente, que as pessoas sejam conduzidas por essas pesquisas. Fabrício? A pesquisa, eu gosto de fazer uma, uma simbologia...
6: Que é uma sopa, né? Quando a gente faz um. Vai provar o sal de uma, de uma sopa, você não precisa consumir ou, ou tomar a sopa inteira. Você dá uma colherada lá na sopa e prova o sal. A pesquisa é isso, é uma amostragem que você tira da população para poder tirar uma. tentar tirar um, um, um retrato, né? Agora, ela é feita de, de erros e falhas, né? Tem nível de confiança. O um nível de confiança, como o Paulo comentou, né? 95. É, indica que se em cada 100 pesquisas feitas, a tendência é que 95 vezes elas darão esse resultado dentro da margem de erro proposta. Então, a gente acaba tendo uma, uma, uma visão do momento. Mas é importante também a gente entender um pouco o histórico do acho que o movimento do, do, da sociedade brasileira, e aí, nisso eu cito até a, a norte-americana, os Estados Unidos, porque é muito comum que Quanto mais distante das eleições, as pesquisas mostram, são, são distantes, são díspares né? entre os diversos candidatos. E chegando mais perto das eleições, cada vez vai se aproximando mais, havendo uma maior é, concorrência e equilíbrio. E uma questão importante, que eu acho que há outros é, 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 pré-candidatos envolvidos, né? então não existe uma exposição na mídia aos outros pré-candidatos como há na, na polarização né? entre Lula e Bolsonaro. Então, acho que com o debate, com a inserção dos demais pré-candidatos, eu acho que isso tende a, a se alterar e pode se alterar em alguma boa medida também.
1: Aguinaldo Vieira.
9: É, sempre se fala, nessas pesquisas são sempre tendenciosas ao ex-presidente Lula, né? que são empresas de pesquisas ligadas ou foram propostas foram pedidas por sindicatos, ligados à esquerda, enfim. Mas eu fico sempre na dúvida, já comentei aqui, que todas as pesquisas, então, são de institutos, são de empresas ligadas à esquerda, ou foram pedidas somente, eh, contratadas somente por pessoas da, da esquerda ou ligadas à esquerda. Por que, que não tem uma pesquisa, então, que foi contratada? E qualquer pessoa pode pedir uma empresa, contratar uma empresa para isso, e pode-se basta que seja registrada, registrada né, no, no, no TCE e pode ser divulgada e que? A nossa companheira Barbarella do Pan News das 18 horas disse, por que não tem então uma pesquisa do lado do governo? Né? Ela disse até, usou o termo, por que o governo então não compra uma, o Bolsonaro não compra uma pesquisa, né? o termo é pesado, não precisa comprar, mas só adquirir. Mas é que, é que todo mundo fala que a, a esquerda, tudo pesquisa indica que o Lula está na frente, é que é todo mundo ligado ao ex-presidente. Por que não tem uma pesquisa então da direita? Por que, é que não se contrata uma pesquisa de alguém ligado ao Bolsonaro bolsonaro então só para ver e será que ou é esse o medo será que eles não têm uma pesquisa interna também que mostra que esse é o resultado
4: atual eu acho que assim a, o interesse de qualquer um pode Encomendar uma pesquisa, encomendar não no sentido pejorativo, mas encomendar de realmente pagar a empresa, realizar a pesquisa, registrar junto ao TSE. O interessado, né? Se é realmente da cúpula aí da, do Lula ou de outros candidatos, que fazem. Mas eu acho, acredito muito na, na perspectiva de que o governo federal. Né, hoje presidido aí pelo presidente da república que é, é candidato à reeleição acredito muito que ele é, só pelo simples fato de estar na rua já é o, o suficiente para ele entender que não há necessidade de encomendar qualquer tipo de pesquisa
1: na mão.
5: Ah, é, como eu disse anteriormente as pesquisas elas de fato são manipuladas muito. Né? é muito claro isso é muito evidente elas, elas não têm crédito Primeiro porque elas são apenas amostragens, amostragens com um número muito pequeno da realidade, da grande realidade. Ainda que você junte todas as pesquisas e faça uma média, ainda será uma amostragem. Então eu entendo assim. É por isso que eu disse que a melhor pesquisa é quando você vai ao supermercado, né? Porque as decisões, elas são tomadas de forma emocional, inclusive os votos. E o que mais mexe com a população é a condição de sobrevivência dela, é a condição econômica. É isso que, que termina decidindo os votos mais na frente, né? Eu, eu penso que esse é o ponto
8: importante. Vai, Rigon. Eu só queria dizer o seguinte, eu trabalhei com... Trabalhei não, fiz matéria com a Publimar, foi no um primeiro Instituto de pesquisa de Maringá e depois com o DNP Pesquisas, lá no Diário. É, que, cujo uh, diretor Inclusive virou cargo comissionado da administração do Ricardo Barros Obviamente toda pesquisa Aqui no Batei Longe no, no, na, Da bancada da, 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 da noite o uh, um ex-secretário Confirmou que ele fez na né? época do João Ivo Contra o Silvio, que foi manipulado E que todas as casas que nunca tinham assinado O diário, receberam o diário Dando o Silvio na capa, quando toda pesquisa a série feita, fechada na sexta-feira, dava um o noivo na, na frente. Então, houve sim uma influência, há uma, uma influência séria em pesquisa. Mas eu queria dar a resposta, tá? eu tenho uma testemunha que chama-se Edson Escabora. Naquele sábado do vendaval, a gente encontrou um empresário e ele falou assim: Olha, falando em esquerda-direita, porque eu estava conversando com Escabora, acabei falando em esquerda-direita, falando esquerda-direita, onde eu vou, todo churrasco que eu participo, a gente faz uma pesquisa só dá Bolsonaro e aí você pega o jornal da Lula da Lula eu falei assim, mas é isso mesmo o eleitor do Lula não tem dinheiro para comprar churrasco você não vai encontrar ah. um eleitor não, do Lula tem. mas tem para pesquisa mas tem pra pesquisa assim como você não encontra ah. eleitor do Bolsonaro comendo ovo
4: não pô, é, amor de Deus. é uma, uma não tem para churrasco mas tem pra pesquisa não
8: viu viu quem como? é mas tem para pesquisa tem eu isso, falei então, então, tá para
4: você entender eu entendi mas mas essa, esse exemplo aí colocando como se o eleitor do Lula não gosta de churrasco acho que a classe média que é o eleitor do Lula, tem muito mais possibilidade de fazer o é, o quem, quem recebe é hoje o o Lula auxílio o o Brasil. O é bem diferente, diferente a da a estrutura econômica. Ninguém pode classes. desprezar
8: pesquisa quantitativa e qualitativa. E eu particularmente, a boa parte da minha vida, eu fico contra pesquisa, não é gritado no, no, nos números. Pergunta pro senhor Ricardo Barros, que desde o começo, desde a primeira campanha dele, faz pesquisa qualitativa e quantitativa. As
1: dele sempre bateram. Vai lá, Fernando Tupã, quero ver você um minutinho.
8: <risos> eu tô
2: dando risada, assim, eu gostei da comparação ali. Petista não sai de churrascaria. Olha só, gostam de. Quanto mais caro, melhor. É... Paulo Caetano. Pô... Não vejo isso, não. Eu acho que a pesquisa, eu fiz um curso de aplicação aqui com pessoas de vários estados aí, justamente sobre pesquisa eleitoral para aprender. Eu falei, porra, um onde eu vou usar isso. E a primeira coisa que eu descobri foi o professor falando, sim, é possível você direcionar a pesquisa para aparecer determinado candidato. Os professores que são donos de institutos e fazem isso, admitiram em sala de aula que é possível. Então, a, a maioria dessas nossas pesquisas são tudo direcionadas. Por isso que o Haddad, em 2018, levou aquela cacetada. E eu vou te falar uma coisa. 2 mil pessoas, no universo de 120 milhões de eleitores, mais ou menos, ou 100 milhões de eleitores que nós temos, é muito pouco. Não se dá para ter uma ideia nenhuma do que está acontecendo realmente no Brasil. Para fazer uma pesquisa... Confiava, nós teríamos que pegar lá no mínimo 10% da população sendo entrevistada. Na minha vida, que é, é longa, eu nunca fui é, chamado para fazer uma pesquisa eleitoral. Eu queria saber aonde esse pessoal faz. E com o, o que acontece hoje? O, os institutos de pesquisas compraram tipo um telefonezinho. E você faz através das redes sociais as pesquisas. Aquela coisa de você ter papel, anotando, não existe demais. É só quando você vai nas principais ruas querem lançar um produto, eles ficam fazendo papel. Porque é muito caro. Hoje o pessoal está barateando. E fazer uma pesquisa, por exemplo, para o governo do Estado, é, me ofereceram por R$ 1.500. Se você olhar na conta lá dos deputados estaduais, tem algum é, políticos que fizeram, contrataram pesquisas de instituições aqui do Paraná. E o custo foi 6 mil. É, é ridículo. Você sabe que você não faz uma pesquisa decente com R$ 6 mil, reais, Paulo Caetano. E possivelmente essas, essas pesquisas aí que apontam o Lula com 40%, é feito num determinado ambiente, direcionado
1: para o Lula sair em
2: primeiro lugar.
3: Ponto final
1: eu tô, tô a última análise, por favor.
3: Paulo, eu vou discordar um pouquinho é, dos meus colegas. Eu, eu acredito no seguinte: se a gente só olhar, por exemplo, como o pastor falou, ao preço do supermercado, talvez a gente não faça uma análise justa e isso se re, se reverte contra nós mesmos, né? Vou usar para sair aqui de Lula e Bolsonaro, vou usar o exemplo do João Dória, né? O governador João Dória fechou São Paulo inteiro, é, chegaram a chumbar a porta de comércio lá e é lógico que fechou fechando tudo, e num estado como São Paulo, que é né, um produtor nacional, é claro que vai gerar escassez né, de insumos, de, de, tu, de todo tipo de coisa, produtos finais, enfim. Então, é engraçado, porque a gente vê ele nas propagandas, ontem, por exemplo, eu vi ele sentado numa escada, né sem, assim, uma escada de concreto, um homem simples, né falando ali que, nossa, São Paulo tá maravilhosa. Eu fico pensando, os moradores de São Paulo vendo aquilo, sabendo que ele não sai de casa sem ter 16 viaturas, o escutando, né? O quanto aquilo é absurdo, né? E no entanto, é ele posa como uma pessoa que fez de tudo pelo bem do estado dele. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente tem que lembrar desse tipo de coisa, né? De onde vêm os insumos? De onde vêm as coisas? Ah, tudo fechou. Por que, que tudo tá tão caro? É um contexto nacional? É um contexto internacional? Né? A gente sabe que no mundo inteiro existe uma escassez, existe uma inflação, né? Inclusive a ONU diz isso, até o OMS disse isso, que era preciso muita responsabilidade durante a pandemia para não gerar os mortos de fome no lugar dos mortos pela Covid. Afinal de contas, a economia tá atrelada a tudo isso, né? Então, acho que, como eu disse Conclui, no meu Pamela. primeiro comentário, é interessante que cada um faça a sua análise, a sua pesquisa e não se deixe influenciar e procure fazer uma análise o mais ampla possível, porque dar nome aos bois impede que a gente passe pelas mesmas coisas sempre.
1: Agnaldo Vieira.
9: Olha, eu acho esdrúxula, pastor, esse negócio de fazer uma comparação e ao supermercado. Mas eu vou ao posto de gasolina e aí eu vou lembrar da mãe do Bolsonaro. <risos>
1: eu não acredito. Ai, é sete ele horas fica assim. Putin. Eles... Eu, eu não sei. Vai, 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 Fabrício. Não. 30 Nossa. segundinhos. Tá? Beto,
6: Beto Fragas, a pesquisa, ela é histórica. Então, acho que a pesquisa, ela tem sua relevância. Então, a gente não vai fugir disso. Ela é presente na academia. Nós não podemos é, é, estar num ambiente negacionismo de negar as pesquisas. Elas ajudam em boas medidas e é prática. É existente e presente. Tanto para vacina, quanto não vacina. Quanto para saúde, quanto para educação. Pra, enfim, para qualquer, qualquer situação. Em relação à específica só a. 30 segundos, né? Em relação específica a preço, é aquilo realmente, pessoal. A, um modelo. Populista acaba gerando essa condição né, de, de, de gerar preços. Então, excesso de dinheiro, sociedade com, com inflação, choque do, de, de petróleo atualmente, guerra, então há todos os fatores internos e externos que acabam gerando toda essa condição. A verdade é que o brasileiro vai perceber e está percebendo a dificuldade e a perda né, do poder de compra que tem, tem existido. E o supermercado realmente é um fator relevante nisso. Mas, por por, isso, rapidamente, por, por isso
8: que entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil tem a terceira maior inflação. Isso vai ter reflexo.
1: Namã, só para encerrar, você foi, você foi incitado eu vou te dar o direito de resposta?
8: Na
5: hora da batalha, a sabedoria vale mais do que a força bruta para obter a vitória. Tome cuidado com as suas palavras e você entrará em, em ou então você entrará em muito sofrimento. São palavras do sábio Salomão.
1: Aí, 8 horas Bom em ponto.
5: Bom dia a todos. Calma calma. calma, calma, já vou dar tchau, calma já.
1: 8 horas em ponto. Repita. 8 em ponto. Ah, primeiro nós vamos falar de, do que, cara? Você quer falar do que primeiro? Você que decide hoje?
0: Do. Da Riveza, Riveza, né? Do Grupo Riveza. Claro. Exatamente. Vamos falar da concessionária Volvo que pertence a uma das 10 empresas do grupo Riveza. Então, ó, caminhões. É, novos produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Você encontra também ônibus, peças genuínas e serviços, Paulo, especializados como soluções financeiras é o que mais... É, eu posso falar aqui com profissionais altamente qualificados Que é o atendimento nota 10 Todo mundo sabe Quem conhece o Grupo Riveza E você encontra uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão Cruzeiro do Oeste, Campo Grande Dourados, Três Lagoas E recentemente em Corumbá O Murilo está colocando ah, As imagens eh, Do conglomerado do que é o Grupo Riveza No nosso canal do Youtube e grupo Riveza, é, a Riveza Volvo faz parte da empresa do Grupo Liveza, que é Empreendedorismo com Solidez, Paulo Caetano. Já
1: Opa. No... Você já emenda no que vem por aí. Primeiro com o oferecimento vem... do Voel. Exatamente, o que vem por aí.
0: Ah, essa aqui eu vou mandar pro quem essa eu vou oferecer. Qual que é a canção? É uma que ele... O nome da música chama-se, é Claudinho Bochecha, ah. chama-se Quero Te Encontrar. Ele vai encontrar um amigo dele que vem hoje aqui?
4: <risos>
0: Quero te então essa eu dedico pra ele aqui, pro amigo meu aqui do Qual lado. Como que é o
1: barulhinho?
0: É, é. é. Quero te encontrar. Vr, vr. Quero te encontrar. Voeva. Fala do Voeva. O que que tem lá? Qual que é a sugestão pro almoço de hoje? Ah, almoço no Voeva. No Voeva hoje, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete e aquela sobremesa. E eu sempre gosto de frisar a maionese do meu grande amigo, Agnaldo Vieira, que ele adora. Inclusive, o Agnaldo tem, já não tem ido muito lá, né? Agnaldo agora tá... Tá indo pouco. Tá indo pouco, né, Agnaldo... É.
1: Ele arranjou Aguinaldo, outras. Amizades. Arranjou outra. É,
0: né? esquece dos amigos pra convidar eu pra ir lá no Voeva, né, Guinaldinha? Chamar
1: o bolsa pra ir lá hoje.
0: Será que ele não passa?
1: Ah, agora? ele top, hein? Ah, ele, ele, ele gosta de uma simplicidade, hein? É, é
4: isso aí. Moto, né? Tá bom. Exatamente. Exatamente. Tchau, Kim é. Rafael. Tchau, antes de dar tchau, por favor. Ai, meu Deus do é. céu. A gente falou aqui falou das Zé. eleições. Saudade,
3: viu? ele viu. É, Já tô,
4: acabou o programa, hein, A gente falou aqui tanto das eleições de pesquisa, né? Lula passou 470 dias viajando pelo exterior. Não sei se vocês sabem, foi o cara que mais viajou na presidência. Então, olha o Lula lá e o Bolsonaro aqui.
1: Ai, tchau. Tchau, Pamela Bussolim.
3: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. Agradecer o carinho né, dos nossos ouvintes que estão ali no, no chat, nunca né, nos abandonou E não se esqueçam, sem o gado, o carrapato morre. Então, vamos trabalhar e até amanhã. Tchau, Rigon.
8: Ótimo, ótimo lembrar gado no dia que o Bolsonaro vem a Maringá.
3: Sem gado, o carrapato morre. É. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, Fernando Tupan. Mano,
2: uh. eu não quero lembrar pra vocês aí que Lula é polvo.
1: Tchau, Namã. Agora sim, Namã. Tchau. Até quarta-feira.
3: <risos> é muita bagunça, né, pastor? Você
1: não quer dar tchau de novo, Namã? Seja, sejam sábios
5: cuidado com as palavras que vocês dizem às pessoas, especialmente aquelas que lhes são mais próximas
1: aí tenha um
5: bom dia tchau Fabrício, desejo a todos
1: obrigado Paulo, desejo a todos os ouvintes um excelente dia, tchau Guinaldo Vieira um abraço, tchau, estamos encerrando essa edição do Pan News você fica com a gente em nossas plataformas e também agora na Jovem Pan Maringá rock and pop, música de qualidade pra você logo mais às 18, tem Pan News 18 com Vitor Faria e Companhia Limitada e amanhã a gente tá de volta com muito mais informação e opinião aqui na Jovem Pan Maringá que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes tchau, e hoje nós vamos de moto hein, Vital e sua moto, tchau